0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12 30. Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de votre grande édition, Céline.
1: Et la réforme des retraites qui revient à l'Assemblée nationale. Duba débat houleux dans l'hémicycle à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue et avec une majorité vous l'entendrez excédée par l'attitude des députés insoumis émotion à l'école d'infirmière de Brest après la découverte hier d'un corps calciné 11 jours après la disparition d'Elena, cette jeune élève infirmière. Le principal suspect, lui, est décédé hier à l'hôpital après deux tentatives de suicide. Dans l'actualité également, ce bilan qui ne cesse de s'alourdir en Syrie et en Turquie. Plus de 21 700 morts désormais après le séisme qui a frappé les pays. Nous serons à Antioche dans cette édition ou malgré l'espoir très minime désormais de retrouver des survivants, les sauveteurs continuent à fouiller, les décombres Harcelé, c'est pourtant lui qui va devoir changer d'école. Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL le témoignage poignant de Maël, victime comme tant d'autres de harcèlement scolaire. Alors ce harcèlement, comment le détecter, comment réagir une fois que vous l'avez observé On y reviendra longuement après le journal et puis c'est l'objet de notre question du jour sur le site rtl.fr harcèlement scolaire, en parlez-vous avec vos enfants. Dans cette édition également, Pierre Ninet, nouveau conte de Monte-Cristo au cinéma et les victoires de la musique. Ce soir, Anthony Martin viendra juste avant 13h vous raconter les petites histoires des victoires.
0: 13h, rendez-vous avec les auditeurs, 30-10 pour dialoguer sur tous ces sujets.
1: La météo à la fin du journal complète avec vous, Valérie Quintin, mais déjà un indice pour cet après-midi. Du froid et du soleil presque partout, sauf sur les régions les plus au nord où on a un petit peu de grisaille. Merci Valérie, on vous retrouve dans quelques minutes. Jusqu'à 13h,
0: RTL
2: Midi.
1: On est loin, très loin, d'un débat apaisé pour son retour à l'Assemblée nationale. La réforme des retraites a repris son cours tumultueux ce matin dans l'hémicycle avec des opposants insoumis très offensifs dans leur obstruction parlementaire et une attitude qui a plus qu'agacé la majorité, mais pas seulement Marie-Bénédicte Allaire. Bah Oui, après une semaine folle, les autres groupes de la NUPES auraient bien aimé, eux aussi, une atmosphère plus sereine aujourd'hui. Un socialiste me le disait ce matin, mais le message n'est visiblement pas passé quand on entend l'insoumise Sophia Chikirou.
3: Madame Elisabeth Borne considère qu'elle n'a aucun état d'âme à faire cette réforme. Ce sont les mots d'un bourreau, ce ne sont pas les mots d'une première ministre, ce sont les mots d'un bourreau.
1: La matinée est émaillée d'invectives, de rappels au règlement et d'amendements défendus pour la plupart par les insoumis. Alors quand un député de gauche a le malheur d'accuser la majorité d'obstruction, la macroniste Fadila Katabi explose. C'est pas des
3: couleuvres que vous voulez faire avaler aux Français, c'est des anacondas. Voilà maintenant quatre jours que nous sommes là.
1: Article 1 et on n'avance pas. Vous exagérez. Avançons, avançons. Tirez vos amendements On arrive en effet à la moitié du temps imparti à l'Assemblée. L'horloge tourne, les débats, eux, piétinent. Alors cet après-midi, les rangs seront peut-être un peu moins garnis. Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée nationale, donc pour RTL et tout cela, on le rappelle, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. Demain dans la rue, ce sera la première un week-end, avant deux autres dates déjà cochées par les syndicats, jeudi prochain le 16 février, donc, mais aussi le 7 mars après les vacances scolaires.
0: RTL Midi. À Brest, émotion et incompréhension devant le dénouement tragique de la disparition d'Elena Cliou.
1: Cette étudiante infirmière n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit du 28 au 29 janvier dernier. Hier, un corps calciné a été retrouvé en pleine forêt à Argol. Le principal suspect, lui, est décédé à l'hôpital après deux tentatives de suicide. Mathieu Lopino, vous êtes allé ce matin à la rencontre des camarades de classe d'Elena sous le choc.
2: Oui, l'annonce de la découverte d'un corps hier a profondément touché ses camarades. On est, un peu, ouais, on est un peu sous le choc, puis on se demande ce qu'on peut essayer de faire pour, pour, pour la famille. Et devant l'école d'infirmières, je crois aussi, ces deux étudiantes qui côtoyaient Héléna. Dans certains cours, elles se souviennent d'une jeune fille dynamique et joviale.
3: C'était quelqu'un vraiment de, de gentil. Elle était tout le temps là pour nous aider À chaque fois, elle était tout le temps là Tous les soirs, dès qu'elle restait aussi, elle
2: venait m'aider Elena habitait chez sa grand-mère maternelle depuis ses 8 ans Suite au divorce compliqué entre ses parents Le principal suspect, un cuisinier de 36 ans Est décédé hier à l'hôpital de Brest Après deux tentatives de suicide Sans avoir été entendu par les enquêteurs Ce qui va donc compliquer la suite des investigations Le suspect aurait dit à son frère Qu'il aurait percuté accidentellement Elena avec sa voiture Mais ce matin, une source proche du dossier me disait Qu'il n'excluait pas la possibilité que le suspect ait pu forcer la jeune fille à monter dans sa voiture.
1: Mathieu Lopinot à Brest donc pour RTL.
0: Quatre ans après l'incendie qui a fait dix morts dans un immeuble de la rue Erlanger à Paris, le procès de l'incendiaire présumé se poursuit avec aujourd'hui le témoignage des pompiers.
1: Et leur déclaration était très attendue par les familles endeuillées qui depuis quatre ans cherchent à comprendre pourquoi leurs proches n'ont pu être sauvés des flammes. Cindy Hubert, vous avez assisté à l'audience ce matin et vous avez vu s'avancer à la barre le lieutenant-colonel en charge
3: de l'opération ce soir-là, un homme encore profondément marqué. Oui, le lieutenant-colonel se souvient que très vite, quasiment tout de suite, en réalité, il a su que ce serait impossible de sauver tout le monde. C'est le scénario catastrophe. Un immeuble des années 30 totalement encastré, un vieil ascenseur engriagé qui fait monter le brasier à tous les étages. 300 pompiers sont mobilisés ce soir-là. À partir du troisième étage jusqu'au huitième, il est impossible d'utiliser les échelles des camions. Il n'y a aucun accès depuis la rue. Les pompiers se retrouvent à utiliser des échelles à crochets. C'est un peu un outil archaïque on l'accroche à un parapet on monte au prix de risque inouï ça a duré deux heures, c'est interminable à chaque fois c'est envoyé mes hommes presque à la mort les avocats des partis civils montent au front, pourquoi ne pas avoir utilisé telle courage adjacente il y avait un mur aveugle, pourquoi ne pas avoir déployé un hélicoptère cela attise le feu le pompier au costume bardé de décoration près de 30 ans de carrière semble lui-même surpris par sa voix qui se brise c'était le pire feu de ma vie le moral a été atteint, je m'en veux d'avoir Laisser 10 personnes au tapis, mais on a tout fait, on a tout fait. Compte rendu d'audience, signe Cindy
1: Hubert pour RTL.
0: RTL Midi. Quatre jours déjà que le sol a tremblé en Turquie et en Syrie et le bilan s'alourdit encore.
1: Plus de 21 700 morts et l'espoir de sortir des survivants des décombres désormais quasi nul. Mais à Antioche, en Turquie, l'une des villes les plus touchées, le nombre d'immeubles effondrés est tel que les fouilles continuent. Bonjour Turc.
0: Bonjour à tous.
1: Vous suivez l'une de ces opérations à Antioche donc pour RTL.
0: Oui, ce matin, des voix ont résonné dans les décombres. Dans ce qu'il reste de ce bâtiment, des dizaines de sauveteurs turcs, estoniens, bosniaques escaladent le béton, tapent à coups de masse, dégagent les gravats à la pelleteuse. On apporte des scies, des pelles, une grue. Les secouristes pénètrent dans les ruines, lampe frontale sur le casque. Leurs caméras thermiques sont utilisées pour confirmer des traces de vie. Alors régulièrement, un sauveteur crie pour demander le silence. Les machines s'arrêtent, tout le monde se tait et on tend l'oreille pour distinguer l'appel d'un rescapé. Rien, les excavations reprennent. Sema est là depuis mardi, son frère est coincé sous les décombres. « Je prie pour qu'il sorte vivant », confie cette habitante du quartier en larmes. Trois survivants ont déjà été sortis des gravats. Trois sur les 130 personnes qui habitaient dans cet immeuble.
1: Timoros Turk à Antioch pour RTL l'Ukraine affirme que deux missiles russes ont survolé ce matin la Roumanie pays membre de l'OTAN information que n'ont pas confirmée les autorités roumaines l'Ukraine a été victime euh, au lever du jour d'une nouvelle salve de missiles sur des sites stratégiques notamment dans les régions de Kharkiv et Zaporidia.
0: Elle avait été inaugurée en grande pompe il y a sept ans le groupe aéronautique Latécoère va délocaliser son usine de Toulouse-Montredon direction le Mexique et la République Tchèque
1: La décision a été annoncée aux salariés hier, tout comme la fermeture du site de Labège. À la clé, 150 emplois menacés, Patrick Tégéraud, et surtout le sentiment d'un immense gâchis.
2: Oui, d'autant que lors de son inauguration, avec ses robots roulants et ses machines numériques, c'était l'usine du futur. Florent Coste, de la CGT Latéco Air. Cette usine était présentée comme une sorte de chef dœuvre industriel. Elle était surtout présentée comme un antidote aux délocalisations, précisément. Une usine comme ça, très fortement automatisée, c'est la bonne réponse aux délocalisations. Eh bien, si plus tard, on voit le résultat. Alors les salariés mobilisés réclament la pérennité de leurs emplois et demandent des comptes à la direction. Très exactement, on leur a demandé de nous donner la liste exhaustive de toutes les aides publiques de toute nature perçues par la TECOER pour le lancement de cette usine. Ils nous ont dit qu'ils étaient en train de faire le recensement de ces aides, donc manifestement elles ont été nombreuses. Alors du côté de la région Occitanie, on regrette qu'il n'y ait jamais eu de perspective de développement pour ce site en dépit des aides publiques importantes. La région en effet attribue 1,7 million d'euros d'aides européennes et a financé Diverses innovations. La mairie de Toulouse, de son côté, a vendu pour un petit prix, 1 million, les 3 hectares du site et l'a viabilisé pour 200 000 euros. Les autres aides venues de l'État sont en cours d'inventaire.
1: Patrick Tegero à Toulouse pour RTL.
2: RTL
0: vous le révélait ce matin, le comte de Monte Cristo aura bientôt un nouveau visage.
1: Pierre Ninet sera Edmond Dantès au cinéma. Stéphane Boudsocq, bonjour. Bonjour. C'est vous qui nous avez révélé cette information ce matin. Un pari ambitieux pour un film. Qui le sera tout autant.
2: Alors, vous prenez un roman culte, lu dans le monde entier, vous prenez un acteur charismatique, populaire, une équipe de production, c'est celle des Trois Mousquetaires, rodée au projet d'ampleur. Sur le papier, vous obtenez en effet un conte de Monte Cristo qui a déjà les atouts d'une formule gagnante. Voici l'œuvre de Dumas à nouveau adaptée au cinéma et avec les moyens, s'il vous plaît, 35 millions d'euros de budget, 6 mois de tournage en France dès cet été. Et donc, Pierre Ninet pour incarner le héros tragique de cette histoire de vengeance. On est clairement dans cette idée défendu par le groupe Pathé de renouer avec un cinéma d'aventure patrimoniale que l'on sait faire chez nous et qui veut toucher le très grand public on verra ce que ça donne, rendez-vous pris déjà hein, la date de sortie est connue, ce sera octobre 2024.
0: Alors, c'est hein. six volumes le Comte de Cristo. Oui. il y aura un film, deux films ou un, un film très long
2: Alors c'est pour l'instant un film, je pense que ça sera un film et on peut partir en effet à vue de sur du 2h15 2h30, ce qui est la norme maintenant pour ce genre de, euh, de production et pour Pierre Ninès, c'est un vrai pari, hein. il succède à, à pas mal d'acteurs, il y a eu Jean marie il y a eu Louis Jourdan notamment. Quoi, Richard Christo, ou... Absolument. Et puis pour lui, il y a un enjeu international. Le film est déjà vendu partout. C'est un roman connu dans le monde entier. Mmh. De... C'est comme les mousquetaires. Hein. l'œuvre de Dumas, elle, elle a voyagé. Donc pour lui, c'est une nouvelle étape dans une carrière qui est quand même celle d'un surdoué. On rappelle, césarisé à, 25, à 26 ans pour, pour Saint-Laurent, aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame. Acteur et film et projet à suivre.
0: Et vous ne savez pas qui jouera Mercedes, Danglars Et, et, et l'Abbé. Aussi et l'abbé Faria, euh, bien sûr. Le
2: reste du casting sera annoncé dans quelques semaines et là aussi, on sera sur le coup.
1: Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur Stéphane Boutsot pour donner des infos Formidable. Euh, La
0: vengeance, Pascal. quel ressort dramatique, Absolument. la vengeance. Magnifique. Et l'amour, monsieur. Oui, aussi. Ah bah oui
1: euh, ce sera peut-être un peu moins épique, quoique euh, le PSG, vous le savez, affronte le Bayern munich oui, mardi en, en Ligue des Champions. Alors, vous savez pourquoi Vous avancez peut-être un peu, euh, bah, allez-y, je vous écoute.
0: C'est le 14 février, donc si vous êtes amoureux et que vous aimez le Paris Saint-Germain, il y a dilemme. Mais c'est régulièrement que le PSG joue le 14 février. Ou amoureuse, donc, euh, hein, Pascal. Ou amoureuse, bien
1: évidemment. Oui. Il y a quelques femmes non, mais qui, mais qui aiment c'est... le foot. Faut quand voilà. même...
0: mais, mais souvent, disons, c'est plus euh, des... Euh des fans de foot, au masculin souvent.
1: Fans qui seront peut-être contents d'apprendre qu'à ce stade, Léo Messi en tout cas, n'est pas forfait pour la rencontre de Ligue des Champions contre le Bayern. Le coach parisien Christophe Galtier précise à l'instant qu'il souffre d'une fatigue musculaire. Alors il est forfait contre Monaco samedi. Incertain contre le Bayern, mais tout espoir n'est pas encore éteint.
0: Mbappé est blessé également. Il devrait être là contre le Bayern. Mbappé Non, retour. Au retour. Ah, à l'aller,
1: c'est, c'est plié. Exactement. Bon, vous, vous entendez, ça, c'est la musique qui nous rappelle à l'ordre. Moi, j'interviens pas dans le foot parce que là, pour le coup. Euh... Moi aussi, Valérie, vous pouvez Je intervenir. Sur si on parle. vous êtes là euh, chez vous. Mais parlez-nous <rire> du temps, vous avez raison, pour cet après-midi. Un ciel nuageux entre Nantes et Metz, ainsi que sur l'île de France, la Normandie, les Hauts-de-France ou encore les Ardennes. Pas de précipitations, pas de mauvais temps, mais pas mal de grisailles. Partout ailleurs, c'est du ciel bleu. Pas l'ombre d'un nuage qui traîne. Un tout petit mistral de rien du tout qui pourrait souffler jusqu'à 50 km h dans la vallée du Rhône. Et puis, des températures qui restent encore un petit peu basses quand même. Elles vont grimper à partir de la semaine prochaine. 6 degrés prévus à Nancy cet après-midi, 7 à Reims et à Lyon, 9 à Paris, 10 pour Cherbourg Limoges et 11 degrés à Montpellier. Merci Valérie.
2: Le
0: harcèlement scolaire dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.